0: Sorry, wat was het? Ik drukte ze allebei tegelijkertijd in. Nog een keer. Ja. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financiële eindpaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheime delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat het financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd. Nee, het is nooit financieel advies. Hallo, hallo vrienden, we zijn er weer hartstikke fijn. En we zijn weer alleen.
1: Helemaal alleen?
0: Ja, helemaal alleen zijn we.
1: Ah. En heb je... Wat heb je allemaal gedaan de laatste tijd? Het is super lang geleden dat we het op hebben genomen. Het is allemaal jouw schuld, hè?
0: Ja, het spijt me. Ik, uh, ja. ik had het beter moeten doen.
1: <laughs> <laughs> ik vind het ook niet leuk. Nee?
0: Maar het is uh, helaas uh, zo gelopen. En, uh, uh. Maar door alle daden komt er altijd weer iets moois voor terug. Godverdomme, joh. Ja, joh. ja, Ik zit natuurlijk in mijn nieuwe huis... Heerlijk in het groen te kijken. Ja, jij ziet niet waar ik naar wijs, maar eh, nee. ik zit er recht voor een mooie boom. Ja, het is mooi. Het is mooi. En het is allemaal. Ik zie een netjes gestukt wandje op de achtergrond. Dit is de enige wand die dus fucking lelijk is. Oh, dit is. Okay. We hebben hier behang eraf getrokken en ja. uh, moest eigenlijk meegestukt worden, maar uh, we wisten niet zo goed wat we met deze hele bovenverdieping gingen doen. Dus we hebben de eerste, tweede verdieping. Uh, de begaande grond en de eerste hebben we helemaal gedaan. Echt elke vierkante centimeter is uiteindelijk nieuw. Van reel leiding, echt letterlijk elke leiding. Maar hierboven, mijn kantoor, heb ik alleen even de muren gedaan. De vloer eruit. Ja, even sausen. En dat is het. Maar niet die achterkant gestuukt. Omdat we dit ooit nog een keer helemaal gaan opnieuw doen. En we dachten, oh, dat kunnen we zelf. Dus hadden ze zo'n pauper ding muurglad gekocht om te kijken. Kunnen we daar oneffereden mee uit de muur halen? Als je dus goed kijkt op deze muur... Ja, ja is echt heel lelijk. Ah, oké. Okay. Ja, dat is niet, niet goed gelukt. Dus je moet eigenlijk nog één keer stukken Lekker alle bastinetjes uh, tegenaan geklapt. Ja, precies. Maar die andere, ja. dus gewoon hebben we het behang laten zitten en daar overheen uh, gesausd. En dat werkt dan wel veel beter. Maar ja. het is gewoon, uh, het is wel erg lekker gewoon een, uh, een eigen huis hebben, man. Ja, ja man, wat volwassen. Ja, het voelt ook heel volwassen.
1: Ja, en daarom zijn we dus ook al een tijdje weg. Want ja, ja de tijd van. was uh, schaars. En dan waren er, er zijn natuurlijk nog wat meer dingen veranderd, hè?
0: Dus zeker. Ik uh, nou ja, moest in één keer ander werk, ander werk uh,
1: zoeken natuurlijk.
0: Ondanks dat ik... De zak gekregen. De zak gekregen. Lekker. Heel fijn. En uh, ja. dat, dat, is, uh, dat was ook wel een ding. Nou, dat gaf eigenlijk wel gelijk een kickstart. Hè, om toch wel iets voor mezelf te doen. Want dat wilde ik... Nou, toen ik jou sprak uh, voor het allereerst. Toen we elkaar een keer tegenkwamen. Dus bijna vier jaar geleden. Toen wilde ik dat al een keer doen. Ja. Um, ja, nu dus gewoon echt gedaan. En er uh, was even uitzoeken, hoe ga ik dat doen? Uh, in welke vorm? Nou, en zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels, één uh, ah, opdracht afgerond, de andere loopt. Uh, twee opdrachten teruggegeven. En veel, uh, nou nu echt, echt aan het zoeken naar van wat kan ik er nog bij doen? Of wil ik er nog iets bij doen überhaupt? Want dit leven zo als, uh, als, uh, als ondernemer, nou ja, zelfstandiger wil ik voor even ik het moet noemen.
1: Is dat best wel ja hoe hoezo uh, je, je had vorige keer geroepen van uh, ja zzp'er ben je niet dat is gewoon dat, is, dat bestaat niet nee, dat is geen dat, uh, dat is geen wettelijke entiteit of zo hè dus zzp'er bestaat niet voor de wet Zagen, nope.
0: gewoon, je hebt gewoon een eenmanszaak uh, zelfstandige zonder personeel ja weet je, iedereen met een ik vind een eenmanszaak
1: ook een beetje zielig klinken ja van, een, is het, maar uh, dat is maar is het wel ik krijg ook een beetje zzp'er in uh, gevoel bij. ja <laughs> <laughs> ik zit helemaal alleen helemaal alleen ja. Ja, dan zitten we ook nog op afstand, af, uh, afstand op te nemen... omdat jij bijna in Duitsland woont tegenwoordig.
0: Nou, nou Arnhem. Ik zit in het centrum van Arnhem. Ja, dat ja, is toch gewoon op... Het is wel, het is wel
1: van van een half, half uurtje, ja. dat is wel heel ziel. Denk jij in Duitsland tegenwoordig?
0: Uh, dat zou
1: wel best kunnen eigenlijk, nu ik erover
0: nadenk. Nee, dat kan ja. nog wel 40 minuten rijden. Denk ik denk 35 of zo. Ja, precies. Het
1: is, wel, het, is wel, uh, het is wel echt koop maar een kak. Want je moet er hard voor werken om, uh, om, ja. om dan... Dan bespaar je twee tientjes op het tank benzine, waarvan je er weer één tientje uitgeeft... aan de benzine die je nodig hebt om erheen te rijden. Nee, geen idee hoor. Maar... Mm -hmm. en, dan, en dan vervolgens ben je er anderhalf uur voor kwijt. Nou, vrienden, ja, ook dat is besparen. Heb je tijd over? Vind je het leuk om te doen? is go for it. Ja, ja, ja. Maar uh, <laughs> ik, uh, ik, ik probeer wel weg te blijven... bij dat soort uh, gierige oplossingen. Ja, maar maar hey. ik heb Altijd een beetje een Pennywise pound Foolish
0: uh, oplossing. Ja, ja. ja. ja klopt. Nee, nee, maar ik, zit niet, ik ga niet in Duitsland denken. Want ik, heb een, ik zit natuurlijk niet voor niks op deze locatie in Arnhem. Op een op afstand van het centrum. We hebben een mooie bakfiets. Ik ben wel de Jupp die even je hier in de buurt komt voor Juppen natuurlijk. Mm -hmm. en een mooie ja. elektrische,
1: <laughs> elektrische bakfiets. <laughs> ik moet, ze die, vinden ze dat iets bijzonders daar?
0: Nee, nee, drie deuren verderop hebben ze dezelfde. Alleen in, in, in het groen vind ik minder mooi. Maar ik moet de voortuin nog uitgraven. Want ik heb dus wel een achterom. Maar die achterom is, dat is gewoon een haakse... Het uh, is een heel smal pad en ja, die, bak, die bakfiets kan dan gewoon die hoek niet, <laughs> niet maken. Normale fiets past er bijna niet. Dus ik moest een stukje uit de, voortuin, uh, uit de voortuin doen. Dus dan moet ik nog uitgraven. Takkenwerk. Ik ben wel blij dat ik in de stad woon, want een grote tuin, dat is echt niet aan mij besteed. Erg waar.
1: Ik, oh man, maar in de tuin werken. Ik heb het recent ook nog gedaan. Dat heb ik, uh, het is allemaal leuk, weet je wel. Hè? Ga, ga, ga lekker tegelwippen, leuk. Ja. Ja, echt joh. Wat een tyfuskluts is dat. <laughs> ik heb met de kleren gewerkt. En zo, nee, ik heb best een grote tuin eigenlijk. Voor Utrechtse begrippen zeker. Ja. Maar al die... Uh, al die... 30 bij 30 tegeltjes die daar lagen. Gewoon die simpele uh, standaard dingen. Ja. ja voor, voor wie op de een of andere manier gemist heeft... Uh, <laughs> ik, ik woon in een huurhuis in Utrecht. Oh. Ja, sociale huurwoning. Lul. <laughs> maar uh, ja, die 30 30 tegentjes die daar standaard in de tuin liggen... en die ook bij alle buren er nog ongeveer liggen. Mm -hmm. De meeste mensen hebben echt... Als ze huren, dat snap ik nooit zo goed trouwens. Als je huurt, waarom zou je dan een fucking lelijke tuin houden? Waarom ga je niet... Je huurt ergens al één winter al... Je woont er al tien jaar. Ergens in die tien jaar ga je dan toch denken... Man, waarom zouden we hier niet een grasveldje van maken? Of een paar leuke boompjes neerzetten? Of weet ik veel, maak er iets leuks van ja, om het is gewoon je tuin, toch? echt meer je, ja, fucking je, niet terug. de winst. je weet niet te lang. blijf wonen. Um. nee, maar net alsof je daarmee uh, vet veel uh, waarde toevoegt bij een koophuis. net zoals, nee. weet je wel, uiteindelijk gaat het gewoon om het aantal meters en, en de locatie. ja. en een beetje de staat. maar uh, een tuin, of je die als je die opgeknapt hebt ja natuurlijk is het doet het iets voor de waarde van je huis maar niet heel Maar het weegt helemaal totaal niet op nee dat doe je voor jezelf ja dus iedereen En een... mensen ja. in huurhuizen doen het op de een of andere manier niet dingen opknappen mooi maken even ja, ook... even gechargeerd, hè? nee dat klopt. en mensen in koophuizen wel maar ik ja nee ik had dus zoiets van hé, hier liggen tegels die wilt eruit dit moet gras worden want het wordt ook altijd Super heet in de zomer daar in, dat, in de tuin. Ja. En man, 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 man. Wat heb ik daar heb ik me daarop gekeken, zeg. Ja. Al die fucking tegels eruit. Vervolgens ligt dat op een laag zand. En daaronder ligt allemaal zooi. Die ze, vroeger vonden ze het gewoon leuk om bij verbouwingen... gewoon alles in de tuin te tieffen. En het ja, dan, uh, als in de kruipruimte storten ze altijd vol met... Ja, spaan. dat ook, ja. Ja, precies. Niet normaal hoeveel, hoeveel ja. plastic bakjes en, uh, en, en andere klerenbende ik dacht ik had ik dacht echt gaat hier in een lijk komen ik heb gewoon een tapijt onder de onder het onder de grond vandaan getrokken fucking tapijt dat is toch weer soort persisch tapijt wat half verweerd was ja. en uh, nou goed ga je dat allemaal doen dan heb je dan kom je er vervolgens achter dat dat die bodem nog wat liefde nodig heeft voordat je er gras op kan gaan leggen dus dan kups een aarde vele ja. kuben aarde en water, of uh, ook omdat het water er weer uit moet kunnen lopen. En dan moet je dat ook weer nog goed, goed zien te krijgen met zand daar weer doorheen. En dan ja. ga je weer dingen afgraven en weer nou, enzovoort. Echt en hoe weet weken je het mee bezig geweest. En mijn rug is echt... Oh man, wat is dat een klusje hoor. Maar er ligt nu wel dus gras.
0: Ah, dat is wel goed. Maar dat is een goede, een goede oefening. En heb je veel geleerd ook, of niet?
1: Of valt dat me ja. Ah, ja, je, je leert... Eigenlijk heb ik vooral geleerd... Dat, we hadden we net over pound foolishness en zo. Ja. Wat ik heb geleerd is... Dus ik had die tegels eruit moeten trekken. Mm -hmm. Stukje afgraven. Nee, eigenlijk niet eens. Tegels eruit moeten trekken. Een halvenier moeten bellen. En zeggen voor Kosta. <laughs> en dat gewoon laten doen. En dan zelf in die tijd... die ik daarin gestopt heb... gewoon werk veel. Lekker voiceovers opnemen. Stukjes schrijven. Mezelf verdiepen in ChatGPT Of weet ik veel. Iets doen ja. wat ja. mij geldt. Of... Uh, of uh, Vooruitgang oplevert en uh, iemand anders daarvoor betalen. Dat ja. had ik moeten doen. Ja, terecht.
0: Ja. Uh, Terugkijkend op die verbouwing, uh, Ik heb eigenlijk alles met hout een beetje zelf gedaan hier. Dus van uh, uh, ombouwen van de wc's, uh, plafonds tengelen, dichtmaken. Um, ja, dat soort dingen allemaal. Alle uh, ruwbouwdingen heb ik zelf gedaan. Scheiding van het hoor. Is wel heel leuk. Maar daar word je wel een fan van.
1: Ja, ja zeker. dat hebben ze wel. Hè? Dat, 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 dat beetje groei is ook wat waard. Zeker. En dat is,
0: dat is ook echt leuk om te doen. Je ziet ook snel resultaat. Maar eh, op het moment dat je moet gaan afwerken, uh, dat is niet aan mij besteed. Ik ben iemand die <lacht> nee. Uh, nee, een keuken, keuken bouwen of zo, hè, een timmerman of zo worden, dat, uh, met, met, met echt hout bewerken, Dat is niet aan mij. Dat is echt moeilijk.
1: Maar ik, ik ben wel al een paar keer op de afwerkplaats tegengekomen. Ja. <lacht> Maar ja, toen ging ik even bij mijn moeder op bezoek. Uh. Nee, nee, we gaan weer de hele verkeerde kant op stoppen. Ja, stop. stop, 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 stop. Nee, maar lekker,
0: nee. Maar bottom line is, ik ben heel blij dat ik heel veel zelf gedaan heb. Ik zou het zeker nog uh, uh,
1: meer laten uitbesteden als ik
0: nog een keer zou gaan verhuizen.
1: Um, ja, maar waarom ik heb je het niet gedaan? Ik ben wel benieuwd naar je beweegreden. Wat, 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 uh, ik, ik, ik kan hem raden, maar ik wil het jou horen zeggen. Waarom heb je niet gewoon meteen gezegd van, joh, ik besteed gewoon veel meer uit? Um, Deels omdat ik het zelf wilde leren. Mm -hmm.
0: dit, dit kan ik, dat is een mooie leerschool. Anderzijds om mijn kosten te besparen. Uh, ja. Maar vooral, vooral het, het, het leren. Je wil ook zelf iets bijdragen aan je huis. Het feit dat ik dus weet hoe alles nu is opgebouwd. Uh, dat ik zelf geholpen heb met superveel dingen. Dat is wel heel erg... Uh, Vind ik heel erg leuk.
1: Is het ook niet... Uh, op, omdat je ook op het snijvlak zit van... Je, weet je je, had net een, je was net ontslagen... Je ging voor het, voor het eerst voor jezelf beginnen. Ja, dus er is maar, ook nog eens een keer een extra onzekere factor... Waardoor je, niet, waardoor je misschien liever enkele tienduizenden... Want daar hebben we het over... Ja, dat in je zak houdt, vraag.
0: toch? Ja, maar de, qua, qua geld was er genoeg om, uh, um, om flink over budget te gaan...
1: <laughs> ja, wel chill hoor, dat dat, dat er is. Niet iedereen heeft ook. die mogelijkheid natuurlijk, hè. En die kan natuurlijk. Er zijn ook aanleggen. genoeg mensen die, uh, die, die worden eigenlijk gewoon... Ja, als ze een beetje een huis van naar wens wouden in de afgelopen jaren... Ja. dat ze dan gewoon niet, niet anders konden dan een, uh, een klushuis nemen... en dat ze ook niet anders konden... Omdat, omdat aannemers niet te vinden waren, dan wel te duur waren... ook nog gedwongen werden om alles zelf te gaan doen. Ja. En, dan, en dan dus zegt jaren hun rug breken... ...en uh, eigenlijk ook... Een, ...misschien zelfs hun carrière op het spel zetten... Uh, als ...ja, ik bedoel... zeker ...door bijvoorbeeld overspannen te raken... ...of uh, allemaal andere dingen die je kunnen overkomen... Ja. Um, ...omdat je dan... ...wat groter wil wonen, ja... ...en dat zijn dingen, dat zijn van die afwegingen... Hebben, ...dat is echt lastig hoor. Ja,
0: nee, het, het, het hielp wel dat ik even niks... ...hoefde te werken, dat kwam ook... Uh, ...op een mooi moment, want we hadden, we hadden toen... ...wel gewoon het, het traject gestart met de aannemer... Maar toen dat, dat moment kwam dacht ik wel van oh oké okay, nu kan ik ook wel de tijd nemen om het uh, uh, zoveel mogelijk zelf uh, te doen en, goed, en, en vooral het garden aannemen, leave, toch een aannemer is fucking chill. Ja. Ik, ik kon elk moment kon ik heb, even erheen even wat doen um, overleggen bellen dat is wel chill dat was echt heel fijn
1: en ja ik ja, ja, betaal wel wat meer. Dan. Hoe had je het moeten doen als je een baan had uh, voor fulltime zeg maar. Nou ja uh, echt heel chill man.
0: ja, ja. en ik uh, betaal natuurlijk wel wat meer. Voor het woongenot. Maar dat is het echt meer dan waard. En ja. met, met, die, met, met het eigen, de eigen business... Uh, kan ik dat ook relatief uh, goed weer terugbetalen. Dus dat uh, financieel zitten we goed nog.
1: Ja. Ja, ja. het helpt natuurlijk dat je ook, ook nog eens een keer... allebei uh, inkomen hebt. Ja. En uh, ja, lekker man. Ja. Vet, vet relaxed. Ja. Ja, ik zat een beetje te kijken ook naar... De, vandaag nog zat ik eventjes... Kijken wat ook weer de gemiddelde rentes zijn Oeh, ja. op, uh, op hypotheken.
0: Ja, zelfs en ik, ben, zelfs ik ben blij.
1: Ja, nee, dat snap ik. Ja, en en ook, uh, ook wat de gemiddelde huizenprijs is. Nou, die zijn natuurlijk op zich wel wat gedaald, die huizenprijzen. En je, kunt wat, je, kunt, je hoeft natuurlijk niet meer zo, uh, zo gigantisch over te bieden ook. Hè. Dus het zal voor in sommige gevallen, want niet altijd alles, maar in sommige gevallen dan ook wel net het verschil kunnen maken dat je mm -hmm. dus niet zo uh, dat je niet, niet meer die gekte hebt waarin je ja van het gevoel overbieden. hebt ja. dat je uh, 80 of duizend of 200 of weet ik veel op een huis moet overbieden uh, van die echt van die bedragen dat je, dat je denkt wat de fuck ja. Um, ja dat is wel dat is gelukkig veranderd maar tegelijkertijd is natuurlijk de combinatie van uh, die, die er was van ja, je, je hebt dan een heel duur huis, maar wel heel lage, relatief lage lasten door die hele lage rente. Ja, ja die, dat voordeel is er nu niet meer. Nee, het is en een hoge rente. En nog steeds, ik vind het nog steeds dure huis. Ik vind het
0: nog steeds, want de, onze buren, directe buren, die gaan uh, hebben het huis te koop staan voor uh, ja. um, flink wat meer, bijna een ton meer dan dat wij het gekocht hebben. Uh, en het is on, in slechts iets betere staat dan uh, toen. Bij ons huis kochten. Dus, uh, en vierkante meter zijn hetzelfde. Um, ja, is dat ja. zeg. Ja. ja. Het is altijd fijn, hè? Zulke dingen. Ja, dat is wel fijn. Ja. Maar goed, ja. ik hoef niet, het boeit me niks, want ik hoef niet weg hier. Want ik wil juist hier lekker genieten.
1: Ja, nee, is ook. En um, ja, dat, dat is ook de overweging natuurlijk. Van ja, je blijft toch wonen. En dan ja, op lange termijn zal het allemaal, uh, zal het allemaal wel meevallen. Ja. Maar de tonnetje doet toch pijn. Een tonnen zijn op geld. Zee. Ook al... Ook al kun je zeggen, ja, betaal ik over 30 jaar af en dat gaat vanzelf en dat zit gewoon in je vaste lasten. Tientjes werk per maand, bla bla. Ja, maar toch heb je een ton meer betaald. Ja, precies. En uiteindelijk uh, er kan er ook een dag ja, komen, een slechte dag komen, dat je het op de een of, manier, een of andere manier juist moet verkopen. Dat kan ons allemaal theoretisch overkomen hè, door tegenvallers in de leven. Mm -hmm. Ja, en dan is, het, uh, dan is het wel lekker als je overwaarde hebt in plaats van uh, onder water staat. Absoluut. Ja. Onder water staan lijkt me ook geen lekker gevoel.
0: Als je er niet wil blijven zitten. En als je misschien problemen hebt met de,
1: het betalen. Het is nooit een lekker gevoel. Nee. nee is... Als je hypotheek hoger is dan de waarde van je huis. Nou, er zijn nu niet, niet zo heel veel mensen die die situaties kennen. Maar um, ja, dat, 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 zijn uh, dat zijn natuurlijk wel een aantal jaren geweest. Hè? Zo ergens tussen 2010, 2000. Veertien. Ja, ja, ja. Dus ik noem maar wat hoor, maar
0: nee, zoiets. De meest, de meest recente periode waarin dat, uh, waarin dat was. Ja, jij, zit, dus jij zit echt lekker in je huurhuis cool. dus. Je hebt lekker uh, die, die tuin aangepakt. Ja. En, uh, je leven is ook goed. Lekker aan het werk. Ja, Geen ik, zit wel,
1: ik zit wel stiekem, uh, stiekem wel, wel af en toe te kijken van, uh, van uh, gaat het een keer een moment zijn om een keer te zeggen van, uh, kijk of je een slagje kan slaan op de woningmarkt, maar... Voorlopig vind ik het allemaal nog, niet, uh, nog geen goede dealen. Nee. Niet in Nederland in ieder geval. Komt vanzelf. Er vast wel ergens iets bestaan in de wereld... waar je, waar je, waar je een goede deal kunt, uh, kunt sluiten of zo. Maar. Zoals ja. bijvoorbeeld. Zoals? Vorig, uh, zoals uh, een paar weken geleden waren we in de Ardennen. Oh ja. En dat is blijkbaar een leegloopgebied. Stavelo. Uh, oh, bij Spa ja. in de buurt. Ja. ja. mooi. Ja, daar ga ik die jaren heen met vrienden. En, uh, en toen stond daar zo echt zo'n villa... Stond daar te kopen, Vijf kamers, goede kamers. Echt een grote tuin eromheen. Op zo'n heuveltje. Mm
0: -hmm.
1: Eigenlijk best wel dicht tegen het dorpje aan. Wel een, niet zo ver weg van een, van een grote weg, maar oké. Okay. Best wel een goede. Wel dat je denkt, nou, wel vet. Kijken, weet je wel, met z'n allen een beetje een beetje vraag van joh, wat zou dat kosten eigenlijk? En toen? Drie ton. Nee, joh. Ja.
0: Maar ja, zit dus je in Stavelo.
1: Nou ja, ik vind het daar wel mooi. Ik weet alleen niet of ik daar... Er is volgens mij gewoon geen werk daar, hè? Dus dat, dat is een dingetje. Dat met remote werken en zo. En
0: je kind dan, en je, je, je dochter dan?
1: Uh... Ja, precies. Dat is, daar dat moet je dus die... ook allemaal over nadenken. Ja. Het sociale leven telt ook. Maar het is daar, wel, het is daar verder wel leuk. Alleen het is wel. Oh, ja, zeker. Op Soudende, weet je wel. Een beetje mooie natuur, een beetje slaperig, een beetje ouderwets. Maar wel... Ja, wel, wel gewoon heel mooi.
0: Ja, het is zeker geen, geen schande om daar te wonen. Nee. Precies. Alleen of ik ja, goed voor mijn kinderen zou doen, dan plaat je wel een soort van
1: isolement gelijk. Ja, nou ja, goed. Dat is bij jouw kinderen misschien geen gek idee. Nee. <lacht> <lacht> en in België in een iso... Nee, nee, gaan we weer bijna verkeerd. Nee, nee, nee die kant gaan we weer niet op. Nee, laten we dat, laten we dat niet
0: doen. Uh... <lacht> nee, laten we dat alsjeblieft niet doen. Nee, die, die hypotheek... Even die hypotheekrente. Hoe hoog zijn die nou? Ik zag een paar onder de 5%. procent...
1: Maar de meeste... Ja, ruimte boven voor 100 Ja, ik weet het niet. Uh, ik denk dat, het, dat je het pas weet op het moment... dat je echt in gesprek gaat met een hypotheekadviseur. Ja, ja tuurlijk. En uh, eventjes uh, voor de helderheid. Nee, je hoeft niet naar... Uh, ja, zeker de hypotheker. Je kunt ook gewoon je, gewoon je bank bellen. Ja. Die hebben ook gewoon... Hele kundige adviseurs... En dan kun je ook gewoon zelfs nog een andere bank erbij uitzoeken. Je, betaal, je gaat over het algemeen pas betalen als je gaat afsluiten en zo. Ja, totdat je het tekent uh, betaal je niks. Ja, dus het kan echt wel een hoop, uh, een hoop schelen als je... Het sch zo 2000 euro ja. aan adviseurskosten. Ja, dat, die, die zijn ook best wel hoog, hè? Ja, ik vind het, vind het echt wel serieus duur. Dus dat moet ik even gezegd hebben. Maar, uh, waar waren we... Oh ja, ga in het echt die hypotheek afsluiten. En je, en je blijkt dus niet duurzaamheidslabel A te hebben op, op, je, op je jaren dertig woning... want die heb je dus niet over het algemeen. Uh, dat, heb je, dat is iets voor, nieuw, voor nieuwbouwwoningen, A of B. Mm -hmm. uh, en je hebt niet de perfecte situaties... met, uh, met dat je bijvoorbeeld een NHG kun, kunt krijgen of weet ik veel. Er hoeft maar iets niet helemaal perfect te zijn... en je krijgt nooit die rente die je ziet online. Dus laten we zeggen dat 5%... ...aannemelijk is op dit moment... ...voor een, een uh, vaste uh, ...hypotheek. Ja. Mm -hmm. yeah. Ja, dat is best wel geld. Yeah. Uh, 5% procent kan best wel aantikken. En zeker als je... ...zeker als je bedenkt dat een, de gemiddelde... ...woning in Nederland... ...nog steeds 4 ton kost. En dan heb ik het niet over een gemiddelde woning in Amsterdam of Utrecht. maar uh, in heel Nederland. Gewoon ja. in heel Nederland. Dus dat zegt ah. helemaal niks. Want, ja. Nou ja, nee, maar ja, alles bij elkaar. Ga je dat annuitair doen, en, uh, dan, kom toch, dan kom je toch, nog kom je toch wel snel op uh, tussen de pff, 16, uh, 1600, 2000 euro aan vaste lasten uit.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja
1: vind dat vind ik serieus geld, hoor. Dat is serieus geld. Ja. Daar uh... moet je wel wat voor verdienen. Wil je dat? Ja, toch? Uh, ja. Zeker. Ja, je moet. Ik weet ook niet precies wat je moet kunnen, wat, wat je moet verdienen om vier ton aan die hypotheek te kunnen krijgen. Maar ik ga er uit dat je dat, niet, uh, dat je niet... Dat betaal je niet... Dat kun je als starter eigenlijk al niet eens maken. Sprake. Behalve ik, misschien... Twee keer modaal ja. hoor. denk ik. Ja, zeker wel. En, en ik denk... Ja, ik denk dat je dat je, dat je dat je minimaal... Dat je eigenlijk dat alleen maar redt als je twee salarissen hebt... en een beetje hulp van uh, buitenaf. Ja. Bijvoorbeeld dat je een woning verkoopt of dat je... Rijke papi en mamie hebt. Dat je, uh, je papi en mamie hebt die uh, kunnen helpen. Zijn er zijn ook trucjes voor trouwens. Komt er nog eentje. Oh. Stel, de jubelton, hè, die, uh, die is weg. Ja, klopt. Ja, je kan niet zomaar weer een tonnetje voor papa en mama krijgen. Alsof elke papa en mama dat heeft, maar oké. Okay, Stel, je had het, het voordeel dat dan je dan, die uh, kon krijgen.
0: Ja, ja, als het
1: is, Ja, dat is het, <laughs> het ook nog een Dat ook nog cadeau willen doen. Dat is ook maar de vraag. <laughs> Ik heb net nog een slechte grap gemaakt over mijn eigen moeder. Ik kan dit dus al niet meer. Ja. Nee, dus, uh, nee. Uh, maar, maar als je, stel dat is de situatie, dan kon je een jubelton krijgen, belastingvrij, uh, schenking van je ouders om een huis van te kopen. Mag niet meer. Of is in, is in ieder geval stevig aan banden gelegd, wordt hartstikke duur belast. Doen mensen dus niet meer. Maar, heb ik wel de laatste keer de truc gehoord. Wat, wat mensen dus doen, en dat is natuurlijk geen advies en zo, dat mag, we, dat mag ook eigenlijk niet. Is dan betalen papa en mama gewoon de verbouwing. En papa en mama zeggen gewoon. Tegen de Belastingdienst dat ze hun eigen huis hebben verbouwd. En, uh, en dat bouwbedrijf uh, Picobello staat gewoon bij, uh, bij Thijs thuis te klussen. <laughs> Picobello BV. Ja, ja, ja. Ja, dat, ja, dat gebeurt. En, uh, maar dat is, wel, dat is dan wel een, een trucje om de boel te vermijden. Je kan natuurlijk uh,
0: ja, je, je, je trucje. Ja.
1: Kosten van iemand wegnemen. Je kunt iemands huis uh, uh, verbouwen op eigen kosten. Ja. Kunnen? Kun je doen? Ja, trucje.
0: Er zit een risico aan. Kun
1: je doen? Nou, uh, nou, deze, de, de, de risico's zijn natuurlijk heel uh, beperkt. Nee, maar dat is natuurlijk, dit is natuurlijk... het uh, meer dan grijze gebied. Maar het is, uh, het is natuurlijk niet zo... dat er echt op... Ja, ik heb niet het idee dat op zulke dingen... echt gecontroleerd wordt. De, de overheid... Uitvoering. Kijk, 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 dat ja. is lastig. hebt, een wetgevende macht... en
0: de uitvoerende ja. macht. Dus de wetgevende macht... die zegt allemaal heel leuke dingen... en dan zegt de uitvoerende macht... ja, hallo... daar hebben we helemaal de mensen niet voor je. Hoe gaan we dat ooit doen? Bijvoorbeeld... Um, nou, dat, bijvoorbeeld wat jij net hetzelfde te vertelde... hoe ga je dat controleren? Moet je al die verbouwing... moet je elke bank gaan verplichten om... Nee, uh, die een bouwdepot... aan verantwoorden en zo. En hetzelfde met dat hele... Um, uh, kosten die je maakt als uh, zakelijk lunchje dat soort dingen. Dat gaan ze ook niet bij. Dat doen ze allemaal steekproefgewijs. Dat gaan ze niet bij iedereen controleren. Want dat is gewoon niet, niet te handhaven. Dat kost allemaal vet veel geld. Vet veel geld, jongen.
1: Vet weet geld, dat ook, jongen.
0: Weet je het ook vet veel geld uh, is... Die vijf hè? Ja. Dat is de dat is hypotheekrente. Ja. Is er ook nog een andere rente die 5% is?
1: <laughs> nou, ik weet wel dat ik uh, toen ik in, uh, opa, opa praat, toen ik ja. in 2008 studeerde, toen had ik uh, geld geleend van mijn ouders om dat te doen, gewoon ja. voor, voor mijn levensonderhoud. En dat zet ik ondertussen op een deposito, mm
0: -hmm.
1: achter iets, een maanddeposito of zo, um, en daar kreeg ik 5% op. Ziek, man. Ja, Sigma. En Dat was toen gewoon helemaal niet zo heel gek. Een uh, depositie van 5%, 4,5%, 5%, 5 was vrij normaal. Dus nu is de vraag: wat, wat is, uh, hoe, hoe um, ja, moet je eigenlijk nog wel beleggen als je risicovrij straks of nu ergens in de wereld 5% kunt verdienen? Moet je ja. het dan nog wel willen? Je kunt, uh, je, we hebben de afgelopen, vorig jaar was een negatief jaar. Uh, het is helemaal niet gezegd dat je dit jaar zomaar, dat dit jaar op de beurs nog eens een keer, dat je uiteindelijk aan het einde van het jaar tussen de 8 en 10 procent overhoudt. Mm -hmm. Je kan ook gewoon weer in de min eindigen. Al die onzekerheid heb je. En je kan ook misschien wel gewoon ergens 5 procent pakken. Ja. Misschien met een beetje handen shoppen. Maar je, hebt, je dat nu al.
0: Ik denk dat we het, het wel aan iemand kunnen vragen. Laten we beginnen met uh, chat GPT. Uh, <laughs> en het antwoord van ChatGPT was... Hoewel spaarrekeningen over het algemeen als veiliger worden beschouwd... bieden ze momenteel meestal veel lagere rendementen. Door te beleggen in de financiële markten is er potentieel voor hogere rendementen... maar het brengt ook meer
1: risico met zich mee. Het ja, is ja, ja, een ja. Blablabla. Bla,
0: bla, bla, bla. bla, bla. Ze zitten
1: gewoon een heel veilig antwoord te geven dus. Nee, maar ze uiteindelijk zijn... ja, ja, ja. Ja, met, 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 uh, met beleggen kun je meer Een hoger rendement halen. Ja, maar we weten. Ja, dat is absoluut historisch gezien een goed idee. En als je lang de tijd hebt, ook tot nu toe altijd zo geweest. Maar moet je het nog wel willen als het 5% is? Dat is wel een vraag die blijft bij mij spoken. Moet je eigenlijk niet gewoon ergens 5% zien te scoren... met een zeer klein risico en daar gewoon lekker bij laten... en dat gewoon lekker voor je laten renderen. Want 5% over... Sick, een serie over, over goede over bedragen... die je uiteindelijk voor, voor vroeg pensioen... of zo wil gaan gebruiken. 30 jaar lang laten renderen. Gaat enorm, gaat enorm lekker voor je werken. Ja. Al. Alleen ja, inflatie. Nou ja, hoe dan ook. Maar ik, heb het hier, uh, ik, ik ben niet zomaar op dit idee gekomen. Ik ben ik op dit niet. idee gekomen... omdat ik regelmatig contact heb... met de enige echte P6. Oftewel... <lacht> Peter Six. Peter Six is uh, onder andere de schrijver van uh, uh, beleggen voor dummies. Yes. En uh, ja, nou, wereldberoemd, in ieder geval in Nederland wereldberoemd, als, uh, als beleggingsspecialist uh, en zeeën uh, ervaring. En die, kan eigenlijk, die weet eigenlijk over alles meer dan dat jij en ik bij elkaar weten. Dus heb ik gevraagd, mogen wij jou even bellen? Peter, en dat ga jij nu doen. Ik ga,
0: ja, ik ga nu bellen live, dus jullie kunnen gewoon uh, horen. Dat we Peter Six gaan bellen. Hey. Ik ben heel benieuwd.
1: Of die opnemen. Ik ook.
2: Het is wel spannend. Peter?
1: Hallo Peter. Ja. Hallo Jeroen. Hey, je spreekt met Jeroen en Thijs. Ja, live in de podcast. Ja, nou, wat leuk.
2: Wat leuk,
0: hartstikke goed. Ja, we hebben je net voorgesteld aan onze luisteraars. Als auteur ja. van Beleggen voor Dummies en wereldberoemd in Nederland.
2: Als de beleggers... Wereldberoemd in Nederland bij een klein aantal mensen. Zoiets, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: Nou ja, ik, uh, ik hoop dat iedereen die, die gaat beleggen minimaal uh, Beleggen voor Dummies heeft gelezen, Peter.
2: Ja, dat hoop ik ook. Nou, het is... Uh, kijk, we hebben de eerste editie in 2012 geschreven. En daarna is hij nog een aantal keren geüpdate. En eigenlijk moeten collega Hans Oudhoorn en ik weer, uh, weer aan de gang om hem weer up te daten. Um, maar een van de leukste complimenten, dat was toch wel iemand die zei: ik beleg nu al 25 jaar in dit boek. Als ik dat nou 25 jaar geleden had gelezen, dan had me dat een heleboel geld geschild. <laughs> ja,
1: dus dat, ja, dat vond dus ik een mooi compliment meer aan het, uh, aan het uh, handelen dan aan het beleggen, gok ik zo?
2: Nee, 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 want ik denk dat er ruimte is voor zowel hè, lange termijn beleggen. En als je het leuk vindt, ook wat actiever handelen. Maar dat is gewoon een, uh, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen die je dan doet. Maar het wordt natuurlijk door de meeste mensen allemaal onder één noemer geschaard. En dat is beleggen. Um, maar dat betekent voor een heleboel mensen wat anders. En ik maak een heel duidelijk onderscheid tussen... Uh, nou, misschien zelf een beetje saai beleggen voor de lange termijn. En dan gaat het heel erg over goed spreiden, lage kosten. Uh, en dan de lange adem. En... Ja, actief beleggen, daar, daar zit je gewoon korter op de bal. En dan probeer je gewoon van de, he, de beursbewegingen die plaatsvinden, daar probeer je gebruik van te maken. Maar dat is een veel actievere aanpak. En uh, dat lange termijn, dan gaat het vooral over de lange termijn. En dat je daarin niet zoveel doet. En met, met actievere handelen, ja, dan kan het zijn dat je iets koopt en misschien al twee of drie weken later alweer verkoopt.
1: Ja, ja dus dat is dat we weten, een ander je weet natuurlijk dat wij, denk ik, denk, dat moet je haast wel weten... dat wij echt groot voorstander zijn van het, uh, van het lange termijn beleggen. En uh, niet zo geloven in, uh, in heel actief handelen. Uh, onze filosofie is, is, uh, is, is meer dat we voor die, uh, echt voor die lange termijn gaan. En dat we het saai willen maken. En dus ook uh, en dat, ja, ons, dat past ook bij het doel wat wij als geldverdienden hebben. En dat is het financieel vrije brein. En uh, ja. daar wil je dus weinig zorgen maken. En, ja. Maar dat is meteen ook het bruggetje. En dat is natuurlijk precies waarom ik zo getriggerd raakte. Doordat wij het laatste hadden over die, uh, over die, uh, ja, die rentes. Jij vertelde van... Ja. Kijk wat die, uh, wat die treasuries uh, tegenwoordig doen. Die Amerikaanse staatsobligaties.
2: Ja, ja. Nou ja kijk. We hebben natuurlijk een, eigenlijk heel lang in een heel rare renteomgeving gezeten. Hm. Uh, zelfs tot negatief toe. En, en voor pensioenfondsen vond ik het eigenlijk wel raar dat die dat uh, moesten kopen. Maar die, die moeten natuurlijk een, een x aantal procenten aan vastrentend in de portefeuille hebben. Maar iedere uh -huh. particulier die toen natuurlijk geld wegbracht. of in de obligatiemarkt. en die weet van tevoren dat je een negatief rendement ging maken. ja, dat is, dat is niet slim. Maar die tijden zijn veranderd. En als je naar de Amerikaanse markt kijkt. ja, daar kun je nu op kortlopend. Amerikaanse papier, drie maanden, zes maanden, en dan kun je boven de 5% rendement opmaken. Dat krijg je gewoon. Het enige nadeel is, is dat je dan wel te maken hebt met um, dollar exposure, want die noteren in dollars. Mm -hmm. ja. En dan kan jij natuurlijk wel die, um, die 5% plus op jaarbasis binnenfietsen, maar als he, de, de dollar dan verzwakt, ja, dan ben je er nog niks mee opgeschoten. Dus dat, is, dat ja. is wel iets wat je heel goed rekenschap van moet dus geven. Dus als
1: de dollar eventjes van... Uh, nou ja, stel de euro neem je eventjes tegenop de dollar. staat. Stel ze zouden één op één staan. Dan hoeft de dollar ja. maar uh, 5% in waarde te dalen. Ja, dus naar 95 ja. cent te gaan ten opzichte van de euro. En dan heb je al niks ja. meer verdiend. Precies, precies. Maar als
2: het andersom is, dus het heb je 5% extra. Heb je dubbel ja, verdiend. Ja, precies. Nee, maar het, het, het voornaamste is, is dat mensen zich daar in ieder geval bewust van zijn. Ja. Je kunt ook de blik op Europa richten. Uh, en zeggen van ja, dan heb ik dus geen problemen met het dollarrisico. Dan zie je wel dat de vergoedingen wat lager zijn. Um, maar die beginnen wel gewoon weer aantrekkelijk te worden. Hè, als je naar bedrijfsobligaties gaat kijken. En dan ja. is natuurlijk spreiding ook hier belangrijk. Dan zou je kunnen denken aan een uh, Europese... ...bedrijfsobligaties ETF, hè, dat is dat, dat goedkope mandje eigenlijk die, dat dat volgt... Mm -hmm. nou, ...die ja. gaan richting de 4,5-5% en als je dan ja. bereid bent om nog, nog iets meer risico te nemen... ...dan kom je uit in de, de high yield obligaties, Ja, dan kun je wel naar 6-7% gaan ongeveer.
1: En He, dus ja, is... als je dit zo allemaal hoort, hè, vind, je dan niet dat, uh, vind je dan niet dat we gek zijn... ...dat we überhaupt nog geld in aandelen stoppen op dit moment of houden...
2: Uh, nee, niet helemaal. Omdat het verwachte rendement van aandelen. Uh, ligt nog steeds wat hoger dan van, uh, van obligaties. Okay. Maar, uh, eens. Kijk, het is zo dat. dat, een, dat is een aantal jaren gepredikt. Het acroniem. Uh, TINA, There Is No Alternative. Hè, er is geen alternatief buiten aandelen. Nee. Nou, dat wordt echt wel gechallenged. Want er is nu wel degelijk weer een alternatief. En ik zelf ben er ook wel blij mee. Want. Als je er omhoog over naar kijkt, dan zeg je dat je kan sparen. Nou, dat is het meest veilige. En in de klassieke benadering is de volgende stap op de risicoladder. Dan zeg je van nou, als ik richting de obligaties ga... dan heb ik wat meer risico, maar ook een beter rendement dan met sparen. En dan is de volgende stap op de risicoladder. Dat, is, uh, dat zijn de aandelen. Ja. En dat, dat, dat was een hele tijd waar... Uh, Cashgeld hebben en beleggen in obligaties. Ja, dat was bijna gelijk. En nu zie je ja. weer dat die risicostapjes zichtbaar zijn. He, dus we sparen als minst risico, maar ook het minst rendement. Iets meer risico en ook nog wat beter rendement obligaties. En het stapje daarboven, dat zou dan de aandelen zijn. En het is ja. nog steeds wel zo dat de aandelen, he, de verwachting voor de rendementen op aandelen, die um, zijn toch nog wat hoger. Zeker als je kijkt na inflatie, uh, dan voor. Um, dan voor
1: Ja, want ik, ik sla me graag plat. En dan denk ik, ja, als je belegt in een aandeel... een aandeel is een bedrijf... stel je hebt het, ja. uh, het aandeel... Uh, nou, uh, uh, noem eens wat... Aholt. Ahold, ja. supermarkt... verkopen, eten. Eten wordt duurder. Een tien, ja. tien, uh, komkommetje neemt in... waar uh, we kopen ze voor één cent duurder op... per uh, duizend kilo... Uh, komkommers die ze inkopen... Bij de teler. En zetten er vervolgens 10% bovenop per komkommer, namelijk uh, 10 cent per stuk ongeveer. En, uh, en, en, de, en maken daardoor dus uiteindelijk veel, vele malen hogere winsten. Ja, hogere winsten levert ook gewoon een hogere beurskoersen op. Dus ik denk dan altijd, ja, volgens mij zijn die bedrijven heel goed in het, uh, in het maken van hogere winsten. Juist op het moment dat ze daar uh, dat, dat de consumenten weten dat prijzen aan het stijgen zijn. Iedereen weet dat inflatie een in ding is, momenteel.
2: Zeker. Kijk, nu ben ik geen, geen voedselprijzen-expert. Nee, Tegelijkertijd heb je natuurlijk het te maken met, met concurrentie. En wat je dus ziet in een hoog inflatare omgeving, waar we eigenlijk nog steeds wel in zitten, is dat de bedrijven die in staat zijn om de prijzen te verhogen en de consument volgt de hogere prijzen, die blijft afnemen, ja, dat zijn winnaars. De de bedrijven die eigenlijk niet hun prijzen kunnen verhogen, maar intern wel te maken hebben met hogere inkoopprijzen, ja, die ja. hebben het heel zwaar. Ja. En dat is okay, een ja. van de redenen waarom de, de grote bedrijven, de mega caps, waarom die het eigenlijk nog steeds heel erg goed doen. Want die hebben de, de pricing power, de producten ja. die ze leveren, die zijn nodig. En dan blijven dus ook gekocht worden en ook tegen de hogere prijzen. En die kunnen gewoon hun marge op peil houden daardoor. En misschien zelfs links en rechts een heel klein beetje verhogen.
1: En die maken ook het zwaarste onderdeel uit van de indices. Dus als je ETF's hebt, er zitten veel Apple in, veel Coca-Cola, veel, noem het op. Ja. Uh, ja. En dus dat zijn ook de zwaarwegers. Dus in principe ga je daarmee beleggen ook weer profiteren van die inflatie uiteindelijk. Maar die rente ja. is wel een, uh, ja, we wisten allemaal, dit is eng. Ja, hogere, lagere rentes waren heel goed voor de beurs. En heel slecht voor obligaties. Ja, en, en nu hogere rentes, dan zou je verwachten dat dat, ja, dat, dat dus andersom is. Dat de hogere rentes uh, flinke daling op. Nou ja, je vindt het dus eigenlijk wel meevallen.
2: Ja, dat valt, dat valt het ook. Er is natuurlijk wel een gevaar aan, want wat je ziet nu in de in de wereld, is dat de grote namen, die worden eigenlijk steeds belangrijker in de portefeuille. Uh -huh. ja. Maar daardoor neemt eigenlijk ook dat concentratierisico. Dat oh ja. neemt toch een heel klein beetje toe. Dat wordt groter. Hè, want...
1: Ja, want echt gespreid zit je niet meer, bedoel je eigenlijk?
2: Precies, precies. Je ja. spreiding is eigenlijk minder geworden. Uh, en, en meteen een technisch verhaal erachteraan, je hebt een prijsgewogen index en daar weegt het duurste aandeel, het grootste aandeel ook het zwaarste. En je hebt ook gelijkgewogen indices uh, en daar doen alle uh, bedrijven groot en klein die wegen even zwaar. Nou, als je gaat kijken naar het verschil in rendement tussen die twee, dan is dat nog nooit zo groot geweest als op dit moment. En dan zie je dus dat die, die, die megacaps, die hele grote bedrijven, die zijn echt de, de ondersteuning van de Indices dit jaar.
1: Wauw, ja. ja. We kunnen hier denk ik uren over doorpraten. Ja, uh, de, ja. de vraag moet je, uh, moet je nou eigenlijk uh, toch overwegen om, uh, om, voor de, om, om de rente te pakken uh, in plaats van, het, van de beleggingen is voor mij nog steeds niet echt beantwoord. Dat hoeft ook helemaal niet. Kan, ik, jij weet dat net zo goed als ik niet voor... want dat weten we pas over drie jaar. Ja. Uh, nou, het, het, is is wel, ervan... het is wel leuk om, om die afwegingen... Even, uh, even, even op een rijtje te zetten, zeg maar.
2: Hij komt in ieder geval weer in beeld. Hè, waar ja. hij twee, drie jaar geleden niet in beeld was. Hè, om iets te doen, obligaties. Want dan was het echt met een lantaartje zoeken... in het aanbod. Ja. En dan zou je nu dus wel kunnen overwegen. Maar nou... Hè? Je zou kunnen zeggen, ik ga toch een klein stukje van de portefeuille... die ga ik toch richting het, het vastrentende doen, hè, richting de obligaties. Ja. Um, hè, want de rente die ik daar kan maken, ja, die, zijn, die zijn toch gewoon interessant. En dan verlaag ik gewoon het algemene risico van mijn, uh, van mijn portefeuille wel wat.
1: Ja, en zijn, zijn obligaties nu duur of zijn obligaties nu goedkoop ten opzichte van een jaar geleden? Zijn de prijzen gestegen of gedaald? De
2: rente is omhoog gegaan. Dus de obligatiekoersen zijn gedaald.
1: Juist, ja. Dus dat is ook iets om te, om, te, om te weten. Door hogere rentes dalen obligatiekoersen. Wat dus betekent dat je in principe goedkoper... obligaties aan het kopen bent op dit moment. Terwijl ze... En dat levert dus ook een hoger... Ja, omdat ze goedkoper zijn... en ze geven dezelfde rente... heb je dus, een, heb je dus op je geld
2: meer rente. Grofweg. Ja, dit is... Dit is, een, uh, dit is een hele simpele uitleg, ja. maar het gaat er gewoon om bij, uh, bij obligaties het belangrijkste om te onthouden: dat de koersen van obligaties stijgen als de rente daalt. Ja. En andersom. Ja. Dus, ja. dus als de rente daalt, dan, dan stijgen de koersen, en als de rente stijgt, dan dalen de koersen van de obligaties.
1: Ja, dus als de rente nu heel hard zou gaan dalen. Toch weer, omdat het bijvoorbeeld economisch heel slecht gaat en de inflatie opeens weg is, dan gaan obligaties in waarde oplopen. Dus dat houdt dan ook in dat als je ze in portefeuille hebt, dat het ook nog weer wat bescherming oplevert.
2: Ja, nou ja, dat klopt. Um, kijk, ja, nee, dat, dat, dat klopt. Dat, uh, dat klopt. Als, als dan die, uh, die rente dalen, maar ja, dan zou ik kunnen zeggen dat het weer positief voor aandelen. Ja. Ik denk beter dat je er iets van een afstandje van naar kunt kijken... en zeggen van wil ik volledig belegd zijn in aandelen? Drie jaar geleden had je waarschijnlijk gezegd ja. Uh -huh. En nu zou je kunnen zeggen van... hé, hey, de obligaties die geven toch een hoger rendement... dan een aantal jaar geleden. Het is dus in ieder geval het overwegen waard. Hè? Ja. En wat meer spreiding aanbrengen in de portefeuille ja, dat is denk ik altijd het overwegen waard.
1: Ja. Boom, dat is het antwoord. Ja. We hebben hem toch? Ja. 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 Ja dankjewel, ja, nee, absoluut. Ik denk dat dat het gewoon is. Gewoon toch weer die, uh, die, die, ja, die verdeling wat logischer maken. Gewoon wat, wat eigenlijk het oude adagium van uh, afhankelijk van je leeftijd ook wel zo, maar oké, okay, zo 60-40, 70-30, 80-20, in ieder geval een mix tussen aandelen. En obligaties in je portefeuille is zeker geen slecht idee. Ja. En
2: nee, de man die hier een Nobelprijs voor heeft gekregen. Hè? Dat is Harry Markowitz, Die is kort geleden overleden. En die was baanbrekend met dit inzicht. Hij ja. zegt door te, door te spreiden over verschillende asset classes. En het waren aandelen of obligaties en cash. Zei, dan kun je hetzelfde rendement behalen. Maar met een lager risico. Nou, en, en die gedachte is omdat de obligaties weer een positief rendement geven, die is, die is gewoon weer terug. En die is eigenlijk, nou, misschien wel, wel, wel 10, 12 jaar weg geweest. Ja. Dus dat is, denk ik, het goede nieuws.
1: Ja, ja eigenlijk heel raar dus dat die weg was. Dat hebben we te danken aan, aan het ingrijpen van de centrale banken. En, nu, uh, en ja. nu, zijn we, nu, zijn, nu is het weer genormaliseerd. Ze dus gaan de oude regels weer gelden. Dus we gaan allemaal weer uh, die intelligent investeren lezen. En uh, de theorieën van de meneer die je net noemde. En, uh, en daar gaan we ons weer de braaf van houden. En dan gaat het allemaal goed komen. Zeker. Ja, <laughs> ja precies. Hey, dankjewel. En jongens, heel uh, veel
2: even. succes met, uh, met de uitzending. Dankjewel. En graag gedaan. Oké. Okay. Yes, yes. Jo. Tof. Top. Hoi, Hoi, hoi.
0: Hoi. Oké, okay, je hoorde het hier als eerste. De obligaties zijn terug van
1: ben geweest! <laughs> yeah, yeah, yeah. Nee, ja, ja, ja. Nee, wel leuk. Over
0: te praten man. In plaats van gaan ja, uh. beleggen.
1: Nou ja, de vraag die we natuurlijk best wel vaak hadden: van ja, heeft het wel zin en zo? En eigenlijk was het gewoon echt, echt geen goede tijd om, uh, om, om obligaties in je portefeuille te hebben. En dat was ook wel ongemakkelijk. Want je had niet echt een. Je had niet echt een. Uh, een veiligheidje wat je kon inbouwen... behalve als je daar ontzettend veel rendement voor opgaf. Ja. En dat rendement is nu in ieder geval een stuk chiller. Dus dan kan je weer gewoon, gewoon een mix maken. Een gezonde mix. Ja. Waarbij gewoon wat, wat weerbaarder wordt... Tegen, tegen gekke bewegingen en zo. Ja. En het is echt niet zo dat het allemaal... dat het allemaal daarmee opeens... Uh, dat, dat, dat alle risico's weg zijn van beleggen of zo. Maar je kunt wel weer wat makkelijker managen. En ja, weet je, waarom zou je niet... Nu de 5% op zit op obligaties. Waarom zou je dan niet 20 of 30%, 20 of 30 van, uh, van je portefeuille daarmee vullen? Ja, dat is echt niet zo'n gek idee. Nee, nu, nu zeker niet. Is het... dat maakt het wel... Eerst was je gewoon echt gewoon tegen 0% aan het doen. En dan was je gewoon geld aan het... Ja, dat je, ik weet net zo goed niet beleggen, weet je wel. Ja, precies. Nou, uh, ik dat net zo goed op sparen. je rekening laten staan.
0: Ja, ja maar dat, nee, dat is wat Peter zei. Dat... De, de, de risicostap tussen sparen en uh, obligaties was... Was een beetje weg. En die komt nu weer terug. Ja. Dat daar blijkbaar dus wel. Dat, dat er wel een risicoklasseverschil in zit. En dat vind ik ja. interessant. Want nu zegt de, 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 de bekende theorieën. Spreiding. Dat wordt nu veel meer. Wat wel relevanter. En ook wat, ja. wat tastbaarder. Hè? Want nu. Je kan altijd terug naar het verleden. En daar cijfertjes pakken. Maar nu is het meer in deze tijd gebeurd. Het, zijn, ik denk het grootste deel van onze luisteraars. Weet niet beter dan dat het aandelen first was. Um, dus het is voor hen ook wel interessant. Om mee te krijgen hoe dat dan vroeger ging.
1: En ja. dat vind ik ook wel leuk, om daar wat meer dan... Uh, ja, zo dat... ja, dus zie je dat die bakken ervaring van zo'n Peter Six Prachtig dat toch, Je die, dus, uh, <laughs> die weet gewoon hoe het, hoe het was en wat normaal is en zo. En er zijn dus mensen die zijn dus gewoon begonnen met beleggen. Ja. Nou, die hebben, een, die hebben, die hebben in, in 2017 of zo, hebben ze een keer wat gelezen over de FIRE-beweging. Zijn, uh, zijn er zo'n gaan beleggen in ETF's. Ja. En die weten niet dat er, ook, dat er ook andere methoden zijn om het te doen en... Ja. En beproefde methodes inderdaad... die door allerlei Nobelprijswinnaars en zo uh, getest zijn. En we ontzettend slim, uh, ontzettend goed over na is gedacht. Zoals pensioenfondsen ook nog steeds moeten handelen verplicht. En dat ja. dat nu weer gewoon de manier kan zijn. Ja. En dat is goed. Dat, dat, meer en dat keuze. weet je ja. nog steeds pas over vijf jaar of over tien jaar... Ah, hè, wat je beste keuze was. Ja. Ja. Maar het, is wel, het, het, het voelt nu wel als een uh, compleet logische keuze... om. Uh, om die, om die spreiding ook weer te zoeken. Dus ja, niet alleen maar zoveel mogelijk verschillende aandelen... maar ook aandelen en obligaties en een beetje spaargeld. Ja, het, het is meer dat idee dat...
0: als je inderdaad in die periode uh, bent begonnen met, uh, met lezen en kijken... dan dacht je, wow, dat is... Uh, wat een sukkels die iedereen die obligaties heeft. Maar eigenlijk komen die mensen er nu ook achter van... oh, maar er zit eigenlijk wel wat in. Ik denk dan altijd aan de
1: all-weather portfolio van Ray Dalio bijvoorbeeld... Ja, nou, je moet wel even weten, Thijs. Als je zeg maar de obligaties op het verkeerde moment kocht. Ja. Dan had je dus een lager rendement omdat ze duur waren. En dan heb je nu gewoon een min in je portefeuille. staan, heb je die obligaties. Dat weet ik, dat weet ik. Alleen dat het is wel interessant. Dus toen moest je ze waarschijnlijk gewoon inderdaad niet kopen. de afgelopen drie jaar, de afgelopen vijf jaar. Dat is helemaal terecht.
0: Maar het is leuk om te zien dat die wereld dus verandert. En dat de economie ook geen. Het altijd dus in beweging is. Hè? Op zoek naar een evenwicht, weet ik veel hoe dat heet.
1: Ja, ja, ah. ja. En dat even, evenwicht is in ieder geval, dat kunnen we wel zeggen... echt grondig verstoord door, alle, door, alle, door alle, al het ingrijpen van de centrale bankiers. En we hebben nog nooit zoveel ingrijpen gehad. Weet je Al die geldcreatie en al die grappen. Nou ja. Dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon de reden... dat we, dat we nu pas inflatie hebben op producten. Dat is echt bijzonder, want... Al die jaren dat geld gecreëerd is... is het eigenlijk alleen maar gaan zitten in de waarde van... noem het op, aandelen, ja. huizen, tweedehands auto's... dan de verzamelingen, noem het op. Alles is duurder geworden. Ja. Behalve je boodschapjes. En je, maar ja, nu zien we dus ook de energieprijzen en al die grappen. Alles, helaas, is gewoon duurder aan het worden. Ja. Ja, ja,
0: ja. Echte
1: inflatie heeft, is helaas uh, aan het toeslaan... En, uh, ja, het was natuurlijk gewoon een kwestie van tijd... dat het een keer ging gebeuren. Je kunt niet oneindig geld blijven bijdrukken... en verwachten dat alles even goedkoop blijft. Nee, nee zeker niet. Nee, het ja.
0: is eigenlijk wel goed dat dit, uh, dat dit gebeurt. Dat we daar ook Ja, en,
1: en dingen normaliseren een beetje. En uh, wat, ook, wat, wat Peter nog niet benoemt had... maar wat ook gaande is, is dat op de beurs... Uh, daar was al... We hebben wat daling gezien op de beurs... vooral vorig jaar. Ja, klopt. En... Ook dit jaar is het nog niet zo heel geweldig. Maar het, dat is ook allemaal wat de beurs doet. Het is vooruitlopen op verwachtingen. En de verwachting was hogere rentes. En als je de beurs hogere rentes verwacht... gaan aandelen goedkoper worden. En dat is dus al gebeurd. Hè? Dus dat is al ingeprijsd. Dus het is niet meer priced to perfection. Zoals het dan heet. Het is oh, gewoon priced de... to... Ja, het is dus die prijzen die zijn gewoon van die aandelen, die zijn gewoon wat gedaald. Omdat we weten dat het dus ook anders kan. En dat er dus alternatieven weer beginnen te ontstaan. En eigenlijk is het lekker dat het maar zo, zo weinig impact heeft gehad. Want ja, het is niet zo dat de AEX gehalveerd is in waarde. Hè? We staan op nee. 750 punten of zo. Het nee, is best wel bizar. Top was 850. Dus best wel, dat is wel serieus als je daar alles gekocht had. Wat niemand gedaan heeft als het goed is, maar uh, dat is wel serieus. Maar het is ook weer niet, het ook weer niet rampzalig. Het is, niet heel, het is allemaal niet zo heel heftig geweest, die daling. Terwijl het dus wel van 0% rente naar... Nou ja, ja fijn. Uh, weet ik veel. Ja, ja dus nou ja, rekenrentes van de ECB zijn geloof ik rond de drie of zo. Maar uh, zoiets. In ieder geval echt wel een serieuze stap gemaakt hebben. Dat is een lekker, lekker idee dat het dus niet allemaal door het putje is gegaan. Ja. En dat waarschijnlijk is, betekent waarschijnlijk dus dat er nog wat kracht in zit. Ja. En dat het allemaal wel weer goed komt op lange termijn. Ja. Kortom, gewoon iedere maand je geld uh, wat je overhoudt, laten werken voor je. Het is nog steeds niet veranderd, maar misschien wel in een iets andere verhouding. Precies. Ik heb dat ook
0: gedaan. Gewoon door de verbouwing heen, ondanks dat het geld eruit vloog, was het toch fijn om een, die automatische incasso uh, naar de beleggingsrekening toch te houden. Lekker man. Niet dat dat... Uh zoveel teweeg brengt, maar gewoon het idee dat je dat doet voelt
1: goed. En nu heb ik hem weer verhoogd, want ja, nou Ja, maar het, het, het systeem blijft staan, hè? Het, het geldsysteem staat. En soms draaien wat knoppen. Ja. Maar er is ergens een knop die zegt beleggen, en die gaat wel eens wat hoger en die gaat wel eens wat lager. Maar in ieder geval blijft er altijd voeding richting die. Ja. En
0: dat is het richting, belangrijkste. Richting dat potje. Blijven gaan.
1: Wauw, man. Nou, was weer, uh, was weer een uh, lange uitzending volgens mij ook. Alles bij elkaar. Ik denk dat we weer een... Uh, nou, rond de gemiddelde, rond de gemiddelde tijd. Is ook, het is ook een mooi moment om,
0: om af te ronden. Want ik, voor je het weet, zitten we hier drie uur vol te lullen. Want we kunnen natuurlijk echt nog ellenlang lang doorgaan hierover. En uh, ik kan al wel andere dingen bedenken. Maar <lacht> laten we dat niet doen. Laten we hem afsluiten. En laten we de volgende keer uh, weer doorkletsen. Um, lieve luisteraar. Jij bedankt als je tot hier bent gekomen. Dankjewel. Chapeau. Heb je een vraag? Je weet ons te vinden. Info Stuur uh, iets leuks. Mag ook een foto zijn waar je bent op dit moment. Waar jij je, je workation aan het houden bent. Doneer je liefde. Um, mag ook als vriend van de show natuurlijk. Vinden we hartstikke leuk. Mm, en verder... Jeroen,
1: jij ook bedankt. Ik vond het wel leuk. Ja, als er lekker, foto's ja. komen, dan wil ik, echt van die, wil ik wel echt van die tocky fotos vanaf de camping. Trek je lelijkse kleren aan, gooi een beetje af je hoofd. Ja. Dat is erg. Ja, van die Adidas slippers of van de Aldi. Oh, die zijn... Ja,
0: oh, die zijn lekker hè? Ja, dat komt helemaal goed. Dat is goed. <laughs> en dan um, ga ik me gewoon afronden, start ik een muziekje. Zie ik, uh, zie ik jou Vond ik keer? Want ik probeerde de volgende keer gewoon lekker naar jou toe te komen. Dat is altijd leuk. Ja man, en, uh, doen. Je hoort ons de volgende keer weer in de inbox. Weet je de weg nog? Denk het wel. Ik vind het wel.
1: Zie je de Yo. Bye.